0: Quando a gente fala de inovação dentro do direito, ela é composta por três elementos. Um é cultura, que está relacionada a pessoas. Gestão, que está relacionada a processos e procedimentos, que não tem nada a ver com direito, né? São processos, procedimentos de gestão. E o um outro, que é a tecnologia. Então, tecnologia é um dos elementos importantes. Sem tecnologia você não inova, mas só com tecnologia você também não inova. De nada adianta você contratar uma Lautex se você continua o seu escritório com uma cultura e modelo de gestão de domínio, controle centralizado, de microgerenciamento. Você nunca vai crescer. Se a gente está aí com tô
1: chat GPT, a gente está sendo
0: impactado com o metaverso, a gente
1: tem também outras é, inovações que na B2L tem relacionadas à inteligência artificial, ou seja, tem um caminho aí de revolução disruptiva, o que você acredita que deve acontecer de tendência do mercado jurídico, não só para 2023, mas para os próximos anos.
0: O escritório de advocacia e a atividade de advocacia é uma atividade empresarial, que possui uma constituição social societária diferenciada né, das empresas, mas é uma atividade empresarial, então quanto mais tecnologia você tem, quanto mais ferramentas você utiliza para poder ter uma maior previsibilidade, uma melhor organização, melhor você vai responder às necessidades do seu cliente.
1: Não é possível mensurar resultados ou até conquistas a partir da atuação de vocês aí na B2L
0: dentro do mercado de livre? As novas tecnologias estão aí, a inteligência artificial não vai substituir o advogado, mas é com certeza quem vai substituir vai ser o advogado que utiliza a inteligência artificial.
1: Olá doutores, muito bem-vindos a mais a esse episódio da DevQuest. Olha que abril está prometendo. Será um mês de tecnologia, de, de inovação. E hoje ao meu lado a gente vai falar sobre as legal techs. E aqui eu trouxe Daniel Marx, que além de advogado, é um filósofo, né, especialista em regulação de novas tecnologias, doutorando em direito. É presidente da, como eu falei, é presidente da Associação de Legal Techs e Law Techs, né? Tudo bom, Daniel? Como é que você está?
0: Tudo ótimo, Daniel. É um prazer gigantesco estar com você aqui, com todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo agora. Vai ser um prazer gigantesco conversar com você sobre o futuro do direito, o direito do futuro, né? como os advogados podem se preparar para essas novas tecnologias que já chegaram, né? já não é futuro, mas é presente. Então, conte comigo aí, qualquer dúvida que tenha, pergunta que tenha, vai ser um prazer gigantesco estar conversando com vocês.
1: Perfeito, eu tenho, eu, eu tenho uma para começar, Daniel, a gente já se encontrou em diversos eventos, inclusive presenciais, palestrando, e esse encontro a gente vai dar, tem tentado conversar um tempo, mas a agenda dele é bem complicada, é bem difícil. <risos> Daniel, me conta uma coisa, meu xará, é... Como é, que, como é que foi esse encontro? A tecnologia encontrou você ou você encontrou a tecnologia? Como é que foi isso?
0: É, explicando é. bem resumidamente o meu itinerário, né? eu comecei a fazer direito, né? apesar dessa carinha de jovem, já tenho aí 42 anos, né? então em 97, quando eu tinha 18 anos, eu comecei a fazer direito no FRJ, fiz dois anos de direito, depois é, fiz uma pausa nos estudos, né? e aí durante essa pausa, eu morei tanto no México, quanto na Espanha, quanto na Itália e Roma. Né? Foi um período que, que eu estava no, no mosteiro, né? eu então, era um monge, né? um monge missionário, e também estudando. É, e aí foi quando eu fiz filosofia, fiz humanidades clássicas, né? na Salamanca na Espanha. Não cheguei a concluir porque mandaram para Roma. Né? E também quando eu fiz tanto bacharelado quanto mestrado em filosofia. Então, meu, minha especialização primária é antropologia. Né, ética e filosofia da ciência e epistemologia. É, depois voltou ao Brasil, né, voltei novamente para a faculdade de Direito, tive fazer o Enem novamente, então voltei novamente para faculdade de Direito, fiz o Enem, passei de novo para o FRJ, aqueles dois anos praticamente não serviram para nada, e aí teve um novo código civil, um novo código de processo civil, então tive que praticamente começar a faculdade do zero, acho que aproveitei seis meses não dizer nada, é, e aí, mas quando eu entrei na faculdade, eu estava trabalhando no negócio da família, varejo, né, varejo mesmo, de rua, mas era algo que eu não gostava, não estava muito, não foi algo que sempre me chamou atenção, né, naquele negócio que não brilhava os olhos, é, e aí eu comecei a ver, está falando aí de 2017 mais ou menos, 10 anos depois, né, é, 2016 mais ou menos, na verdade, 2015, 2016, eu comecei a ver que estava vindo um trem novo de novas oportunidades dentro do mercado. A gente estava tá falando aí de startup, naquela né? época que é, ser startup era cool, era sexy, né? Né? O, o Vale do Silício, startup, inteligência artificial, né? de hoje que a gente fala de inteligência artificial, né? é, blockchain, né? automação. E aí eu comecei a participar de vários congressos, várias conferências, mas tudo sempre fora do direito. E aí um dia, e aí vejo a importância da AB. Um dia eu estava como aluno ainda, eu vi lá na faculdade, não lembro como, agora, isso foi no Facebook, na né, época as pessoas ainda usavam o Facebook. É, eu estava na, na, na faculdade e vi que ia ter uma inauguração de um comitê da OAB do Rio de Janeiro de empreendedorismo e startup, do, do grande amigo Helder Galvão. Então, não, não conhecia, não conheci ninguém. Quando eu fui lá, né, comecei, eu descobri. E tudo aquilo que eu estava estudando relacionado à tecnologia, inovação, empreendedorismo fora do direito, era possível também dentro do direito, e aí foi quando começou essa aproximação, né? a gente organizou, eu organizei um evento voltado, na época ainda era direito 2.0, a gente falava de 4.0, né? foi até uma discussão filosófica, seria 2.0, 4.0, é, a gente fez um evento lá, no, no, porque eu fiquei apaixonado por aquilo, falei assim, cara, tudo isso a gente tem que levar para a faculdade de direito. Porque o aluno está estudando algo que daqui a cinco anos não vai servir para nada. Né? Então, assim aquele desejo ainda de querer ajudar as pessoas, né? de querer trazer ferramentas para o dia a dia da advocacia que fossem diferentes. E aí surgiu o surgiu EV, depois surgiu o convite. A b estava começando ainda. Né? E surgiu o convite de estar liderando a b 2 né? então, E aí foi, foi assim. E mais ou menos, bem, de maneira bem resumida, como é que foi minha jornada ainda? B2L já faz alguns anos, né? a gente está aí desde 2017, já são seis anos. A B2L começa com 20 empresas de tecnologia jurídica. Hoje em dia temos aí quase mil associados, entre escritórios de departamentos jurídicos, advogado autônomo, prestador de serviço e as Lautex e Ligotex. Né? Hoje temos mais de 300 Lawtex e Ligotex associados, Hoje em dia o Brasil é o Vale do Silício do Direito.
1: Eu sei que vocês comentam muitas soluções para o mercado jurídico. Eu mesmo já até entrevistei alguns, até em outras oportunidades. É, acho que o ano passado entrevistei uma startup que desenvolvia ou que gravava essas provas via rede social, até aquelas que sumiam e que já estava sendo utilizado em processos, inclusive por grandes empresas, inclusive no CNJ. É, eu sei que vocês estão desenvolvendo e é um parque de desenvolvimento tecnológico dentro do direito né? o próprio CNJ faz muito uso hoje em dia das inteligências artificiais de softwares para inclusive é, comparação de decisão de juízes uma série de questões para entender o comportamento e como essas pessoas é, como é que esses juízes estão decidindo algumas causas a tendência, tá? E a jurimetria tá uma série de questões envolvidas nessa questão do Ligotec. Mas, assim, como é que você se viu né, nesse, nesse parque de desenvolvimento fomentando a tecnologia dentro de um mercado que a gente sabe que é, tradiciona é tradicional e extremamente co conservador? Como é que esse público recebeu essa novidade, Daniel? Conta para gente
0: não é sempre desafio né o advogado ele é por natureza conservador né você tem a função do advogado é executar aquilo que está no ordenamento legal né? apesar da própria advocacia também ser muito inovadora em muitos aspectos né mas na faculdade geralmente a cultura o modo de ver o direito é muito disso né aqui tem a lei aqui tem um problema então como conecta essas duas coisas e, e pensando muito dentro da própria caixinha. Né? O direito ele é muito intestinal, ele é muito autorreferencial. Né? Quando você vai estudar o direito, você se referencia sempre à doutrina, né? dentro do direito, não outros tipos de matérias. Né? E quando a gente fala de outras matérias, são matérias mais né, é, tradicionais, como a filosofia, né? a sociologia. Né? E hoje em dia o direito ele é cada vez mais interdisciplinar. Ele entendeu né, de que sozinho ele não consegue alcançar todos os elementos necessários para entregar aquela justiça que é a causa final do direito. A causa final do direito é a justiça, mas só o direito sozinho não é capaz de, de, de realizar essa causa final. Né? Isso é uma coisa que Reale fala, Aristóteles já fala também, né? a causa final do direito é a justiça. E o direito de hoje não é igual ao direito do Renascimento, que não é igual ao direito da Idade Média, que não é igual ao direito de 50 anos atrás. Mas a gente tem essa tensão entre o Novo, né, e a tradição e aí quando eu começo a colocar a tradição no lugar da pessoa humana essa tradição se deforma em tradicionalismo e muitas vezes o que nós vemos dentro do direito não é a tradição mas é um tradicionalismo né? porque a tradição ela também não é um fim em si mesmo, ela está a serviço da justiça né? então esse é o grande desafio que nós temos alguns até brincam né, que o último profissional a utilizar o Uber com certeza foi um advogado porque ficou utilizando vendo os termos e condições isso por, um lado. por outro lado, o advogado brasileiro, né, todo, todo o sistema ele é muito construído né, para fomentar muito litígio. Né? Litigue primeiro, pergunte depois. Muitas vezes é essa atitude que existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que faz com que a gente seja o país que tem um número de processos judiciais no mundo. A gente está aí chegando a 100 milhões de processos judiciais. Durante a pandemia houve uma diminuição... Na verdade, foi um represamento e agora está voltando até os pantamares anteriores à pandemia. E se a gente não utiliza tecnologia, se a gente não utiliza um novo modelo de cultura, se a gente não utiliza um novo modelo de gestão adaptado a essa quarta revolução industrial, tendo o ser humano como centro, a gente vai continuar enxugando gelo. De 100 milhões de processos vai pular para 150, vai pular para 200 milhões. Né? E aí o próprio sistema, o sistema de justiça nosso vai implodir, que é o que está acontecendo e a preocupação daqueles que lideram os diversos sistemas dos tribunais, né, da possibilidade de uma verdadeira implosão, né, porque a gente consegue só é, se a continuar nesse itinerário que nós vemos. Então, a gente tem dentro da advocacia essa dimensão de conservar a ordem, que ela é muito importante, mas a ordem por si só, ela não se justifica, ela tem como fim né, a própria justiça, e essa tem essa dimensão também né, do litígio, que acaba atrapalhando também a criação de novos caminhos e soluções para alcançar a justiça. Você
1: sabe que, navegando pouco, inclusive nas soluções das low a gente percebe também esse viés. Observando essa, tendo essa percepção de mercado, vamos dizer assim, voltado ao litígio, a grande maioria das soluções das soluções estão ligadas também à inteligência voltada ao litígio. Pelo menos aumentar a velocidade, a produtividade, é meio que isso, né? Aumenta a, a velocidade, a eficiência do serviço, a velocidade. Esse é, é o meio que se tem utilizado para oferecer esse mercado. Mas a gente está vendo também uma, um movimento dentro da advocacia de muitos profissionais buscando alternativas de resolução de conflito. Alternativas mais estratégicas via mediação e via, ou via resoluções extrajudiciais, acordos, enfim. Tem diversas outras formas de resolução de conflito, além dos serviços que est estavam aí, mas eram muito pouco explorados, ou porque os advogados não se sentiam confiantes, ou porque não sabiam vender, que são as consultorias, que sempre foram é, legítimas da advocacia. O que, que a B2L, o que, que as low tem é, têm preparado de resolução ou de solução para esse mercado também, que não necessariamente está voltada ao litígio?
0: As tecnologias, quando elas surgem? Elas surgem como? É, em primeiro lugar, a gente tem a criação do PJE, né? e aí você começa a ter tecnologia de acompanhamento processual. Tá ok? porque antigamente você tinha um recorte jurídico que a pessoa recebia fisicamente, ainda existem muitos advogados que recebem fisicamente lá o recorte jurídico. E outra e outro grande categoria de, de lautex que surge nesse primeiro momento são as, as lautex de acompanhamento e organização dos processos judiciais. Né? Então você tem ferramentas feitas para isso, que é a grande categoria que tem de AB2L. Só que dentro da b 2 l a gente tem diversas outras categorias, a gente está falando de 13 categorias diferentes. Então, a gente tem, por exemplo, todas as low -techs voltadas à gestão, automação é, de contratos. Todo o conjunto de low-techs voltadas à gestão de documentos. A gente está falando hoje em dia de LGPD. Se você é o escritório de advocacia e não tem uma ferramenta de contratos uma ferramenta de gestão de arquivos, com certeza a sua segurança da informação está sendo é, é, vazada. Não faz sentido, hoje em dia, o um advogado gastar muito tempo é, Quanto tempo a gente gasta? Passou para outra pergunta, na verdade. Quanto tempo você, advogado, gasta fazendo um único contrato para um cliente, mandando por e-mail? E aí volta o e-mail, vai e-mail, volta e-mail, vai e-mail. Aí você vai nomeando o arquivo. Ó. Contrato 2.0.5, contrato final, contrato final até que fim? Contrato final até... Agora vai. Porque que só vai renomeando aqueles contratos. Você perde ali uma gestão do conhecimento e perde, sobretudo, tempo. Se o um advogado vende tempo... Quanto mais tempo ele perde fazendo uma tarefa, que poderia ser simplificada através de um processo, de um flow, né, mais tempo ele tem para atender outros clientes. Né? É, gestão de documentos, você tem plataformas de, de que acessam plataformas de marketplace jurídico, né, que estão advogado com advogado, advogado com cliente. Você tem plataformas tributário, quanto tempo você demora a fazer um cálculo tributário? Né? E aí você tem plataformas que fazem cálculos de maneira automatizada em poucos minutos, em poucos segundos. Você tem plataformas de jurometria que você comentou, que é de inteligência jurídica. A gente está falando de 77 milhões de processos judiciais, 80 milhões de processos judiciais. Né? Então, como é que eu posso implementar a estatística para poder antecipar problema e ter também uma advocacia preventiva? Né? Então, quando você fala de que muitas ferramentas são voltadas à própria promoção do litígio, não sei se foi isso que você quis dizer, não é bem assim, vai depender de como o escritório utiliza né? a ferramenta, se vai para aumentar o litígio ou não. Não, é, na verdade é... ela
1: foi pensada para, não quer dizer que quando uhum. foi criada ela foi pensada uhum. Uhum. É, nesse movimento de mercado, até é. porque ainda é a maioria dos escritórios que praticam.
0: É, o se, 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 se escritório, é, até teve recentemente né, a decisão do STJ contra o um advogado que fazia, a, fazia um litígio predatório, né? que é muito comum no nosso mercado, então a, no início, eu posso utilizar... E utilização de uma fé, então eu posso utilizar a ferramenta, que nem é um bisturi, o bisturi ele é feito para cirurgia, ele é feito para poder salvar vidas, mas eu posso utilizar de maneira equivocada, né? Então, mas as, as lotex Lotechs, na verdade elas vieram justamente fazer com que o advogado foque na sua tarefa de advogado, na sua dimensão mais intelectual, né? E que aquilo que é automatizável, aquilo que seja tarefa burocrática, esteja para a máquina fazer. Então a gente tem três categorias diferentes, e aí umas que você mencionou, né, durante a pandemia cresceu muito, a de mediação e conciliação online, né, são os ODA, Online Dispute Resolution. Então, é, é, e todas as ferramentas estão disponíveis para que os advogados possam estar utilizando, gastar menos tempo, atender melhor o cliente, né, e ter muito mais possibilidade de focar na sua tarefa principal, seu core business, né, de ser advogado.
1: Perfeito. Você sabe que eu tenho acompanhado um pouco sua trajetória e eu tenho um especial interesse na questão das pesquisas. E eu tenho acompanhado, inclusive, alguns estudos que vocês têm eventualmente colocado no mercado. Eu lembro de uma parceria com o César, logo depois da pandemia, que você trouxe o impacto da pandemia já, ainda durante a pandemia, mas os pequenos escritórios. Né, o, o fato de quem não tem tecnologia, quem tem, né, tem, quem tem tecnologia, qual o impacto disso para esse momento. Só que, é, é, veja bem, é, a gente tem, como você mesmo começou, a gente começou a conversar, a gente tem ainda o um mercado consumidor que ainda nem todo mundo tem acesso ou por, por não estar tá aberto ou por não conhecer, por diversas razões. Mas, por outro lado, a gente a estava gente até conversando antes, a gente está aí com o chat GPT, a gente está sendo impactado com o metaverso, já, já existe toda uma questão, já tem audiência no metaverso, já tem, já tem direito dentro do metaverso, já tem casos concretos dentro do metaverso. A gente tem também, não só outras é, inovações, e também na, B2, na, na B2L tem relacionadas à inteligência artificial, ou seja, tem um caminho aí de revolução disruptiva, inclusive dentro do direito. Né? E eu queria entender o seguinte, na sua visão, é, o que, que você acredita que deve acontecer de tendência do mercado jurídico com base no que vem acontecendo, não só para 2023, mas para os próximos anos. Porque, assim, eu, eu tenho a crença de que a gente não. É, dificilmente a gente. Isso volta. Você está me entendendo? No, no, eu, dificilmente o mercado vai parar e vai dizer assim: para, eu não quero mais. Eu acho que não dá mais. Eu acho que a gente vai igual um rolo compressor. Eu não sei o que é que você pensa disso.
0: Ótimo a ah, te pergunta, né, falando de pesquisa da B2L, quando a gente fala de inovação dentro do direito, a gente tem um, um viés equivocado de que pensar que inovação jurídica simplesmente é contratar uma Lotec e Ligotec. Quando a gente fala de inovação dentro do direito, até inovação em geral, ela é composta por três elementos. Um é cultura, que está relacionada a pessoas, gestão, que está relacionada a processos e procedimentos, que não tem nada a ver com direito, né? são processos, processos de gestão né? e um outro que é a tecnologia. Então tecnologia é um dos elementos importantes, sem tecnologia você não inova mas só com tecnologia você também não inova. De nada adianta você contratar uma Lautec se você continua no seu escritório com uma cultura e modelo de gestão de domínio, controle centralizado de microgerenciamento você nunca vai crescer, você vai ser aquele escritório que vai ter dois, três quatro, dez pessoas né? se você não tem a capacidade de liderança e uma gestão de em uma gestão descentralizada dentro do seu escritório de advocacia. E tudo isso não tem nada a ver com tecnologia. Nós fizemos uma pesquisa é, muito boa, depois se quiser eu te encaminho, você pode encaminhar para os seus ouvintes, que é sobre os é, é inédita, não existe no mercado, que é uma pesquisa sobre os sete P's do marketing. Porque também quando a gente pensa em marketing e, e marketing na advocacia, marketing em geral, a gente pensa só naquela questão da publicidade, que é um dos P's é preço, praça, produto, propaganda, né? É, são sete Ps diferentes que tudo isso se compõe e faz o teu brand, seu posicionamento diante do mercado. E aí, uma das perguntas que a gente fazia, que era o seguinte, para você, aí era uma pergunta para 1500 pessoas, tá? Participar de, contratou uma agência de pesquisas para isso. E nessa pesquisa participaram 700 advogados e, e os outros eram clientes que utilizavam advogados e outros clientes que nunca usou advogado. Né? É, e aí uma das perguntas era para o advogado, para você, qual o maior problema é, para o advogado, perguntando para o advogado, qual o maior problema é, que pode impedir a contratação no primeiro contato com o cliente? Aí os advogados falaram, se não me equivoco, está lá, é, problema, falta de conhecimento técnico. Hum. Quando a gente fazia a mesma pergunta para os clientes, os advogados, falaram, o problema é empatia. E o falta de conhecimento técnico foi o menor dos problemas. Por quê? Porque eu, como advogado, a técnica do direito ela tem que ser por dado. Se eu vou contratar um engenheiro para construir um prédio, óbvio que a técnica ela é essencial. Ou seja, isso já está no pacote. Mas o grande problema não tem nada a ver com técnica. Tem a ver com o quê? Com soft skills. Né? Então, os clientes eles reclamavam de quê? Falta de empatia. É uma dimensão de cultura de você saber ouvir a pessoa, entender qual é o seu problema. Uma outra coisa que as pessoas reclamavam é não recebiam informações do andamento dos processos judiciais, que é uma grande reclamação das pessoas. Né? Um outro tipo de reclamação das pessoas as pessoas faziam precificação, porque era muito variada né? e era muito aberta. Então, entrava com o processo judicial, eu não sabia quanto ia gastar. E o próprio advogado, que não usa tecnologia, não tem uma boa gestão, ele não consegue precificar bem e ter uma previsibilidade em relação ao seu custo, em relação ao seu faturamento. O escritório de advocacia e a atividade de advocacia é uma atividade empresarial, que possui uma constituição societária diferenciada, hoje em dia, né, das empresas. Mas é uma atividade empresarial. Então, quanto mais tecnologia você tem, quanto mais ferramentas você utiliza, para poder ter uma maior previsibilidade, uma melhor organização, melhor você vai atender o cliente. Melhor você vai responder às necessidades do seu cliente. Então, o grande problema que a gente tem hoje em dia, quando a gente fala de direito, advocacia e tecnologia, não tem nada a ver com tecnologia. E, pessoal, a tecnologia vai substituir a advogada. É um discurso muito fácil. Suba as montanhas, o mundo vai acabar. O discurso apocalíptico, ele vende, vende muito fácil. Só que falta, às vezes, muito conhecimento. Quando a gente fala de novas tecnologias, estão surgindo dentro do direito pelo menos 20 novos nichos de atuação que não existiam antes da tecnologia. Um exemplo muito simples, o DPO. Né? O DPO, que, que é o responsável, técnico responsável pela questão de LGPD dentro de, um, de uma empresa. Está faltando DPO. Aí, quando a gente vê uma nova tecnologia surgindo, também como advogado, a gente acaba atuando de maneira equivocada. Vou dar dois exemplos. Ah, surge o metaverso. E aí o advogado vai lá, ah, gasta dinheiro e compra um terreninho no metaverso. Isso não é advogar no metaverso. Advogar no metaverso significa como é que eu construo um projeto de web3? Como é que eu construo um contrato para prestação de serviço com o cliente, para criação de NFTs? E faltam profissionais no mercado para isso. Como é que vai ser a distribuição dos valores do NFT? Então, advogar no metaverso, não é você montar sua, seu escritóriozinho no metaverso. Não vai vir um avatar lá e entrar, viu lá uma propaganda. Está vendo que é, é copiar o analógico para o mundo digital? Que é o primeiro movimento que a gente faz. A gente viveu, estamos vivendo apenas a primeira era da digitalização. Que é natural, pessoal. A gente tem um modelo analógico, o que a gente faz? A gente copia para o digital o modelo analógico. Só que a lógica continua analógica. O que a gente tem que fazer dentro da advocacia é repensar o direito através de uma lógica tecnológica da sociedade hiperconectada que a gente vive. A gente vive um novo modelo de sociedade. Então, você atuar no metaverso, não é fazer como você fazia no mundo analógico, ter a plaquinha do escritório ali. Isso serve muito mais de, de, de propaganda e publicidade, falar que está no metaverso, do que realmente aquilo que o mercado necessita, do que as pessoas necessitam, do que as empresas necessitam. Outro exemplo de má utilização das novas tecnologias. Surge o chat GPT. E aí, um dia desse, até publiquei nas minhas redes sociais, não sei quem, está anônimo, é, uma pessoa pegou o chat GPT e utilizou ela como fonte de direito, citando o chat GPT. Utilizou a jurisprudência, utilizou a norma legal, aí entrou no chat GPT, fez uma pergunta só daquela temática, e o chat GPT respondeu. E aí ele falou, e aí também, segundo o chat GPT, está errado, não se usa o chat GPT para isso. Né? Então, quando a gente olha como advogado, uma nova tecnologia surgindo, o que a gente quer fazer? A gente utiliza, às vezes, de maneira errada. Né? E não é para essa maneira. Então, estão surgindo novos nichos de atuação. Legal Operations não existia antes. É toda uma área de atuação. A gente já trouxe duas vezes, Meryl Quero, que era a Legal Operation do Google, internacional, para palestrar no evento B2L. A gente falou de GPO, Web3, NFT, é, direito para startup, novos contratos trabalhistas, regulação de novas tecnologias, é, copyright jurídico, pessoas especializadas em copyright, para as redes sociais, saber se posicionar no mercado Selhos Law Então a gente precisa de advogados que entendam de argumentos de vendas Para poder, quando o cliente chegar, saber apresentar seu produto ou serviço é, Gestão jurídica 4.0, como organizar a metodologia ágil Adaptado ao direito, Kanban adaptado ao direito então, uma outra profissão que não existe no Brasil, e agora a gente acabou de ir com o um comitê, a gente foi uma vez para Londres, ano passado, a gente vai voltar novamente essa viagem a Londres agora, fomos a Nova York agora tem um mês, e lá tem uma profissão que em todo o escritório tem, que é o Legal Project Management. É um cara, tá ok, que quando chega uma demanda jurídica de um cliente, ou de um, chega uma demanda jurídica de um novo cliente, ele vai fazer todo o workflow de precificação, de organização do time, de entrega dos KPIs, né, e acompanhar junto com o sócio responsável por aquela área que vai atender aquele cliente, todo o clifor de atendimento. Então você tem o Legal Project Management. Então estão surgindo novas profissões dentro do direito devido às novas tecnologias e é, que faltam no mercado, né, e que faltam esses profissionais no mercado, é, o especialista em mediação e conciliação online e assim por diante, né. É, então, é, as novas tecnologias estão aí, a inteligência artificial não vai substituir o advogado, mas é, com certeza vai substituir, né quem vai substituir vai ser o advogado que utiliza a inteligência artificial.
1: Eu acho que esse é o ponto, porque assim, é, você vem, vem falando, pelo que eu sinto, é a questão de, tipo assim, você a gente vai usar a tecnologia para a gente fazer mais o que o humano precisa fazer. Fazer menos trabalho repetitivo, utilizar as tecnologias de forma inteligente para ser eficiente, entregar um serviço de qualidade ao cliente, fazer, inclusive, diferente, estar tá mais presente na vida dele, fazer o que é importante. Hum. Porque a tecnologia faz melhor algumas coisas do que a gente faz.
0: E se você necessário advogado, né? O advogado você vai estar lá como responsável útil. Daquele, daquele tipo de ação. Se eu entro no chat GPT e peço para o chat GPT fazer uma petição, e ele consegue fazer uma petição em segundos, né? Ah, eu quero fazer uma contestação de débito negativado de maneira indevida no Serasa. Se você coloca lá esse comando no chat GPT, ele te traz uma petição incrível. Só que você, como especialista, sabe que tem alguns gaps ali. Que falta um artigo X, falta a sua jurisprudência Y, você precisa é, escrever melhor os fatos. Então, não vai substituir o advogado, mas ele vai ser um excelente assistente. Né? É, para quem já utilizou o ChatGPT, sabe muito bem que quando você começa a fazer perguntas específicas à sua área, né, ele é somente. Tem muitos caps, tem muitos buracos, que o especialista entra para complementar. Ah, mas o ChatGPT não serve? Não. Porque se você fizesse sozinho, você demoraria muito tempo para fazer aquilo. Então, ele já te adianta muito serviço, serviço. Né? Ou então, você colocava um estagiário para fazer aquilo. Daniel, e os estagiários, vai acontecer? Antigamente, estagiário era gente que ficava na fila para ir no cartório dentro do tribunal. Hoje em dia, já não precisa mais de estagiário fazer isso. Né? Então, o estagiário, cada vez mais, ele vai estar tá focado na tarefa fim dele, de estagiário. Né? De repente, ele que vai fazer a pergunta para o chat de GPT, ver quais são os gaps que estão faltando, e você, como advogado responsável para aquele estagiário, vai olhar se ele cumpriu todos os requisitos necessários. Então vai ser um trabalho muito mais inteligente.
1: Ele, inclusive, pode ser treinado na confecção de petições, pelo menos, não que o advogado não vai revisar, mas ele pode ser treinado uhum. nisso também.
0: Porque isso gente, também quando é a gente melhor. visitou, aqui no Brasil já tem dois associados fazendo isso, lá a gente visitou o Ironclad, que é o um unicórnio de contratos né, nos Estados Unidos. Eles têm uma parceria com o de GPT, e o de GPT faz em segundos análises de todo o contrato, para ver no que cláusulas tem, que cláusulas faltam, e lá, como nos Estados Unidos cada estado é, é praticamente uma legislação diferente da outra, né, eles analisam por estado daquele contrato, né, onde ele vai ser assinado, onde ele vai ser executado, onde ele vai funcionar, está de acordo. Mas em última instância, quem assina aquilo é o advogado. O que ele economizou foi um tempo gigantesco de pesquisa e de análise do contrato, saber se está é ok. E aí a revisão última é do advogado sempre.
1: Sempre, até porque ele tem um domínio legal e tem condição, inclusive, de extrapolar a própria inteligência artificial, colocando, Com colocando o, próprio, o próprio ponto de vista e até colocando e conhecendo mais ou menos as tendências daquele, daquele Bom, juiz sim. ou da, da, das pessoas envolvidas no caso. É, enfim, não tem nem, eu acredito também que não tem nem o que questionar aqui. Daniel, você acredita que o presente do direito, não vou falar do futuro, né? o presente também está na automação?
0: É, é um dos elementos né? Como eu comentei. Quando a gente fala de, de inovação dentro do direito, pessoal, como é que a gente faz para inovar dentro do direito? Em primeiro lugar, você vai partir, você é você um escritório, tá, pessoal? Algumas dicas agora. Escritório pequeno, cinco advogados, dez advogados, ou um escritório grande. O primeiro grande erro do advogado quando vai inovar é querer partir dos problemas do advogado. Não é assim que você inova no escritório, porque o fim o último do escritório de advocacia é atender as necessidades do cliente. Então, você tem que partir dos problemas do cliente. Então, o que eu recomendo? Rode um NPS, que é a metodologia de você conseguir medir como é que está a percepção do cliente em relação aos seus serviços. E é muito fácil, a metodologia tem duas perguntas. A partir desse NPS, e aí você entra na internet, vai achar muita literatura de maneira gratuita, vídeos explicando como fazer o NPS. Você roda esse NPS no seu escritório. Você vai mapear quais são as principais necessidades do seu cliente. E a partir das necessidades do seu cliente, você vai começar a implementar a tecnologia dentro do seu escritório. Né? Então, é a partir disso. segundo erro que eu vejo nos escritórios, nos escritórios em geral, quando querem inovar, é quer achar uma ferramenta que faça tudo. E se ela não for 100% perfeita, porque o advogado ele não tem muito... Ele não pode errar na petição, né? Ele não pode errar na argumentação. Né? Ele tem pouco... Ele, nós somos formados dentro da advocacia e é bom que seja assim para não errar. Só quando a gente tá... É, 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 e aí a gente leva isso para todos os âmbitos da nossa vida. Só que a vida não é assim. A vida não é só direito. A vida não é só processo judicial. Né? Senão a gente acaba sendo legalista em tudo. E aí acaba gerando um problema até nos relacionamentos do dia a dia né? É, então assim, quando a gente vai contratar um sistema jurídico, se ele atender 80% do que é necessário atender, esse sistema já tá ótimo. E depois, pessoal, a gente pode contratar soluções específicas, então vamos supor que tu do NPS, teu NPS, saiu o seguinte: que 80% dos teus clientes estão reclamando de que não tem, não consegue acompanhar os processos judiciais, saber o que tá acontecendo. E quando conversa com o advogado, conversa com quem é responsável por informar, vem com a linguagem jurídica, que não dá para entender o juridiquês. É então, a gente tem soluções da B2L, de Lotec, que só fazem isso. Informar para o cliente como é que está o andamento processual, através do WhatsApp, né? e, é, é, e com a linguagem que o cliente entenda. É um problema pequeno. Mas, se você faz a partir do cliente, a partir da experiência do cliente, pode ser que você resolva 90% dos seus problemas de escritório. Né? Perfeito. E, aí um e um terceiro elemento que é o seguinte, às vezes no escritório de advocacia, no departamento de jurídico, vocês querem ir de 0 a 100 da noite para o dia. Né? Eu quero contratar 10 soluções. Eu quero fazer... Não, pessoal, pense grande, mas execute pequeno. E aí, como eu falei, execute a partir do cliente e vai trazendo soluções. Então, vamos supor, Pô, eu preciso melhorar meus contratos, eu perco muito tempo com contratos. Vou, no, vou na, na página B2L, entro no radar dinâmico da B2L, lá vão aparecer 30, 40 empresas que fazem só contratos. Marca a reunião, conheça essas empresas, contrate lá a empresa. Quando você for implementar, implemente com um cliente chame uma ou duas pessoas do teu time e implemente metodologia ágil, Kanban, KPIs, indicadores, descentralize, não faça microgerenciamento. Forme essa liderança para implementar com esse seu cliente. Por quê? Porque em um mês você já vê resultado. E aí vai melhorando aos poucos. Aí implementa para dois, implementa para uma área. E essa galera que está tá liderando o time, eles acabam gerando na prática a experiência para implementar, implementar um processo de inovação.
1: Eu, eu, eu gosto da forma como você coloca, porque fica muito claro que a, o, o advogado precisa planejar o escritório para crescimento. E não adianta é, planejar e sair executando tudo. Eu gosto da forma como você, fa do, você fala, porque assim, eu lembro que durante a pandemia, talvez você tenha vivido isso também, a, ocorreu uma corrida de muitos advogados que sequer tinham digital, mal, nem tinham um site, muitos nem tinham nenhum perfil. Na, na rede social, de fazer aquilo correndo, correndo. E, digamos assim, de repente todo mundo queria ser um escritório digital. Agora, um escritório digital sem sentar e sem planejamento algum. Aquilo ali virou uma necessidade de sobrevivência. O que que ocorria? Eles queriam, exatamente o que a gente estava conversando ontem, repetir o padrão do que acontecia no físico. Então, por exemplo, quando o que acontecia do cliente chegar, a gente tinha um pepino na mão, um pepino simples de resolver, mas para quem não fez planejamento e não cuidou da, da logística interna, era um pepino grande. Por quê? Porque se o advogado não podia escanear um documento, enviar para o cliente assinar e ele mandar de volta, olha o pepino que a gente tem aqui. Por que, que eu vou devolver um pepino para o cliente, que se ele não tem como muito menos melhor do que eu que também não tinha acesso a um scanner, não tinha acesso ao básico para fazer isso. Nada que uma ferramenta de assinatura de contrato com validade judicial não resolvesse. Que é extremamente simples. Mas isso para quem não conhecia a tecnologia, para quem não planejou, meu Deus do céu, era um entrave que simplesmente as pessoas não conseguiam prestar uhum. o serviço.
0: Você fala agora, bem, Fé o seguinte: uma frase que eu repito muito, que é no futuro, que na verdade já é o presente, mais do que técnicos do direito, a gente precisa de filósofos do direito. É, não que a técnica não seja importante, pessoal, a técnica ela é arroz com feijão, você tem que ter. Mas é a gente pensar através de princípios. Por quê? Porque a sociedade ela muda muito rápido. E se a gente pensa só no procedimento, sem pensar através de princípios, a gente fica perdido. Porque cada vez mais, a velocidade ela é cada vez mais rápida de mudança. Então, vou dar um exemplo muito simples, que você falou agora. Quando se tem, por exemplo, não sei se você lembra, o a Steff fala que estão interrompidos os prazos.
1: Sim, lembro.
0: Foi desespero geral na advocacia. Como é que eu vou receber? Como é que eu vou encerrar? Como é que eu vou receber meus honorários? O advogado que pensa por princípios, o que ele fez? Cara, a gente tem que resolver o conflito. Se a gente não consegue ir através dos tribunais, eu vou através da mediação e conciliação. Vou utilizar ODA, Online Disputa Resolution, Mediações e Conciliação Online. Então, se eu penso através de princípios, diante das mudanças que acontecem ao longo do tempo da história, eu consigo me adaptar mais rápido. Então, mais do que nunca, a filosofia do direito ela é necessária. Mais do que nunca, aquelas matérias que a gente achava chato, que eu quero aprender logo prazo, decadência, processo, procedimento, porque eu quero trabalhar. Isso, óbvio, você tem que saber, só que isso cada vez vai mudar mais rápido. E se você não é um advogado que pensa através de princípios, através de problemas, né, para resolver a necessidade do cliente se antecipando, você vai ficar para trás. Isso não tem nada a ver com tecnologia, novamente. A ampla maioria das vezes que a gente fala que o advogado vai ser substituído, quando a gente vai analisar de maneira concreta quais são os problemas, são problemas que não estão relacionados à tecnologia. Relacionados ao modelo de cultura e ao modelo de gestão. E esse é o grande gap que nós temos. Pensa o seguinte, Dani, a gente tem 1.600 cursos de direito no Brasil. Se juntar todos os direitos no mundo inteiro, no Brasil tem mais. A gente tem 1.300.000 advogados. Me desculpa, mas o problema é a tecnologia no mercado jurídico? Não Já é. Não é. E aí, o que a gente tem que fazer é trazer informação e trazer formação para dar a esses advogados as ferramentas necessárias para atuar no novo modelo de sociedade. Nós vivemos um novo modelo de sociedade, concordando ou não concordando com ela. A realidade, ela choca e bate diante do nosso rosto. Não adianta nada falar o seguinte, a partir de agora... Né? eu quero voltar à máquina de escrever não, o outro fala, ao papel o mundo avança a sociedade avança, nós vivemos uma sociedade hiperconectada então, o que a gente tem que fazer é dar para o advogado essas ferramentas e não simplesmente ter uma visão de domínio e controle de controlar porque aí você vai gerar ainda mais um desequilíbrio no mercado
1: sem dúvida o que me vem a é essa pergunta, porque a gente estava conversando no início, lá antes da gente começar a gravar, porque é, existem as plataformas que fazem intermediação de relacionamento entre colegas e entre o advogado e o cliente, e eu preciso perguntar isso, você já se deparou com relação a esse, digamos assim, esses limite ético, esse limite ético, a OAB já, digamos assim, você já tomou conhecimento que a OAB, é, já tomou alguma resolução no sentido de proibir ou coibir a existência dessas ferramentas no sentido de, de, de no sentido de alegação de captação de clientela?
0: É uma pergunta bem, bem difícil, cabulosa de responder, né? Porque assim, em primeiro lugar, quando a gente fala de OAB, é, a OAB ela é, ela é muito grande, né? E a OAB ela tem muitas pessoas que pensam diferente dentro da OAB. Até quando a gente vai para os conselhos, quando a gente vai para os presidentes, a gente tem vários. Alguns presidentes são sociais B2L, alguns conselheiros são sociais B2L. Então, a gente encontra uma diversidade muito grande. Desde aquela pessoa que fala que deveria ser papel até hoje em dia, até uma pessoa que quer super tecnologia, super inovação. Né? E aí a OB ela tem que representar essas diversidades. Então, é muito difícil né, para a OB em si estar é, é, tá atuando hoje em dia numa sociedade tão diversa, tá ok? Quando a gente vai para as plataformas de, media, de, de, de conexão do advogado com cliente, advogado com advogado, eu acho algo maravilhoso. Porque a internet são as novas avenidas. Antigamente, você, para ser conhecido na sua cidade, você tinha que colocar lá, criar o um cartãozinho, criar o um letreiro, né? as pessoas passavam na rua e entravam no seu escritório. Só que a internet hoje são as novas avenidas. E a gente tem que fornecer para os advogados essas novas avenidas para poder atender os seus clientes. E não só isso, pessoal. Nós vivemos hoje na época de ouro da advocacia. Por quê? Porque você pode morar em Rondônia, Rorânia, Acre, São Paulo e atender o Brasil inteiro. Você pode morar fora do Brasil e atender dentro do Brasil. Nós estamos com os tribunais 100% digital. O seu escritório de advocacia não é mais a sua cidade, o seu bairro mas é o Brasil, é o mundo. Isso foi uma transformação nos últimos anos maravilhosa. Então, o seu mercado ele ampliou e essas plataformas te ajudam a se conectar com esse mercado. Pensa o seguinte, um advogado que acabou de sair da faculdade, que não tem uma família de tradição jurídica, aonde ele vai conseguir os primeiros clientes? Que injusto, que injusto você não permitir ferramentas que ajudem Aí esses advogados que acabaram de se formar para atender os seus clientes. E aí, em nome da advocacia, eu acabo atrapalhando a própria advocacia. Então, muitas vezes, o que tem, o que acontece muitas vezes, e aí eu acho que esse é o problema que não é só da OAB, mas é da sociedade em geral, é quando a gente tiver a nova tecnologia, a nossa análise é a análise de Netflix. Quando eu falo em inteligência artificial, vem no meu imaginário exterminador do futuro. Black Mirror, só que a inteligência artificial está muito longe né? e alguns negam até a possibilidade de chegar a algo semelhante ou parecido, filosoficamente falando, epistemologicamente falando. Então a gente toma atitudes do hoje relacionado a espantalhos, chama-se falasse de espantalho, né? A espantalhos que não existem na realidade e acaba atrapalhando a própria advocacia e a própria atuação. Mas isso não é só no direito, sai é em todas as áreas. Então, nós precisamos nos aprofundarmos, sairmos dessa visão de tecnologia que é apenas clickbait de chamada de matéria, de jornal. Que nem chat GPT engana. Chat GPT engana o quê? Chat GPT não é ser humano para enganar alguém? A gente antropomorfiza a máquina. Né? E aí, em cima dessa antropom antropomorfização equivocada, a gente toma decisões também equivocadas. Ao não fazer um bom diagnóstico, faremos também um péssimo prognóstico. Se já fazendo um bom diagnóstico, às vezes a gente já erra no prognóstico, imagine fazendo um mau diagnóstico. E é isso que acontece. A gente desvia do problema central.
1: A grande questão, Dani, que eu vejo É que é, com a tecnologia algum, Algumas pessoas, não vou falar só advogado vou Falar pessoas no geral Elas delegam o pensamento Crítico para a tecnologia E parece que para de pensar Exatamente uhum. E aqui é o grande gap Porque você falou do, do chat GPT engana, óbvio que não engana É uma ferramenta A mesma coisa que diz assim A pesquisa do Google não está dando em nada aí. Qual é o seu senso crítico? Então, a pergunta deve estar errada, deve estar equivocada, porque é uma pergunta e resposta. Como é que eu faço para melhorar a minha pergunta? Porque a, quali a qualidade da minha pergunta é que vai gerar a minha resposta. E lógico que eu, como ser humano, como um, um homem crítico, uma pessoa, um técnico, preciso olhar aquela tecnologia e pensar criticamente que é que o que tipo de decisão ou que ação eu vou fazer com essa informação.
0: É, quando a gente fala do chat de GPT, né, é, é aquilo novamente que eu falei, mais do que técnico do direito, vai precisar de filósofo do direito, porque dependendo do que você faz a pergunta, o output vai ser diferente. E você como especialista vai saber fazer as perguntas corretas então, a gente precisa mais do que nunca de filósofos, pessoas que sabem fazer a pergunta correta para poder estar utilizando essas ferramentas.
1: Mas mais do que isso, se você pega um, um, um software de geometria, ele é fabuloso, ele pode lhe dar milhões de possibilidades, mas você realmente só vai utilizar essas milhões de possibilidades se você tiver conhecimento e, principalmente, unir pontos, entender o que tipo de coisa você quer extrair desses relatórios.
0: Capacidade de conexão, né? De, de, de conexão, de criatividade, tudo isso que é muito próprio do ser humano.
1: Pois é, é isso que talvez careça o mercado jurídico, acho que a gente precisa voltar um pouco mais e desenvolver esse senso crítico ou esse ser criativo. né que vem é isso, Novamente,
0: falar. soft skills, né? filosofia, é, pensamento crítico, trabalho em equipe, interdisciplinariedade, é, tudo isso são é necessários hoje em dia no direito, que é necess... seria importante se tivesse na universidade. Até o próprio pensamento crítico. Porque quando a gente fala em pensamento crítico, a gente se reduz ao um pensamento crítico, divertente, hegeliana, marxista, que é de tese e antítese, que é simplesmente contra aquilo que está posto na atualidade, que é do... Ah, fulano fala A, vou falar B. Fulano fala B, eu vou falar A. Né? E o pensamento crítico é muito mais do que isso. A palavra crítica vem do grego criseu, que significa análise, discernimento. Né? Então, nós precisamos dessa capacidade de discernimento, de entender o que está acontecendo, analisar, dividir em partes, compor, e entender qual é a verdade de fundo que existe em relação a isso.
1: Até porque, se eu for só na antítese, eu não cresço. Eu simplesmente vou ficar, digamos assim, eu acho que eu vou falar uma, uma gíria do, do, do mundo atual, eu lá, acho que lá creio, mas ali ninguém conhecia, ninguém evoluiu. Lá não, o pior que
0: esse pensamento crítico ele acha que é isso. O fato de ser contra vai gerar de maneira necessária e automática uma nova posição, aquela antítese e tese, aí vem uma nova síntese que vai evoluir de maneira necessária e não é assim.
1: Perfeito, agora eu queria te fazer uma pergunta com relação, eu sei que você tem dados, você tem pesquisa, já é possível mensurar resultados ou até conquistas a partir da atuação de vocês aí na B2L dentro do mercado jurídico?
0: Ah, com certeza, né? Quando, a B2L, quando o mercado jurídico começa de tecnologia ele é totalmente desorganizado, né? separado, então a B2L a gente conseguiu unir esse mercado é, e não só isso unir o mercado, a gente está falando em crescer, né? A gente organiza hackathons, organiza demodeis, conecta com fundos de investimento, a gente está falando de mais de 300 low-techs associadas à B2.0. Hoje em dia o Brasil é um país que só perde número de low-techs para os Estados Unidos. Né? Hoje em dia, o Mas o Brasil, a diferença dos Estados Unidos, é que tem uma maior diversidade de soluções. Lá é muito focado em discovery, que tem um pouco no Brasil, contratos... E organização de management, né, organização de processo. O Brasil está falando de 14, 15 categorias diferentes de atuação né? de Lautex e Ligotex. Então, a gente tem uma diversidade maior de problemas e, por consequência, a gente tem uma maior diversidade de soluções. E isso só no Brasil a gente encontra. Né? E a B2L impulsionando isso e ajudando os escritórios a adotarem, inovarem conhecerem essas ferramentas, implementarem, atenderem melhor os seus clientes, a crescerem enquanto escritório de advocacia. A B12L atua em três grandes frentes, que é organizar e fomentar o ecossistema, ajuda a educar o mercado e toda a parte também de influência regulatória. Não Sim. necessariamente relacionada ao tec e Ligotec, mas inovação como um todo.
1: Dani, a gente está chegando ao final e eu queria te pedir duas coisas. Uh, primeiro, obviamente que você divulgue as redes sociais suas e a da, da B2L para o pessoal começar a link. queria que você é, aproveitasse esse momento para, não só fomentar mas recomendar fazer algumas recomendações para os advogados que querem conhecer mais esse universo de tecnologia da, da B2L, que quer navegar um pouco mais nessa praia por onde começar, o que acessar porque isso também é relevante porque às vezes é tanta coisa, a pessoa fica realmente perdida num mar de informações. Sim.
0: Isso é importante. Não, perfeito. Ótimo, Dani. Daniel, eu vou depois distribuir um link para um grupo da B2L, onde todos vocês podem entrar nesse grupo, fazerem parte. É, minha rede social, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, é Doc Daniel Marques. Tá, ok? Doc Daniel Marques, da B2L é a B2L Brasil. Então, acho que o primeiro passo, pessoal, é conhecer, conhecer o que está acontecendo. Né? E a B2L é o um ecossistema de inovação jurídica no Brasil hoje em dia. É a gente que une, num único lugar, todos os diversos players não só as e legaltex, mas escritório de advocacia, departamento jurídico, advogado autônomo, né? e que estão focados em estar inovando, trazendo soluções inovadoras para o dia a dia. Então, na B2L você encontra, tem muito material gratuito. Entra na página B2L, ab2l.org.br, tem muito material até para quem não é associado. E depois, pessoal, se quiserem participar, convite, nós temos aí o B2L low Experience. Ano passado foi incrível, ano passado nós tivemos aí a abertura do, do Ministro Fux durante o evento, a participação da Meryl Carroll, que era o Legal do Google, da Jennifer McCarroll, que era o do Netflix a gente falou de legal design, acesso aos dados, futuros tribunais, então a gente vai repetir a dose esse ano, vai ser no dia 1 de agosto, então a gente começa o mês da advocacia, primeiro dia da advocacia, um super evento voltado aos advogados, onde a gente vai falar sobre todos os temas, é uma feira também, então tem estandes, vai ter lá umas 80 Alotex, 80, 90 Alotex, o bacana dessa feira é que todos os estandes, independente do faturamento da empresa, tem o mesmo tamanho. Então, é uma feira muito diferente. A gente fala que é um verdadeiro um do direito. Então, não tem só a parte de temas é, voltado ao direito, stand, mas a gente tem música, arte, né, dança. É um verdadeiro festival do direito. E é um prazer gigantesco ter vocês lá, junto conosco, participando.
1: É só um dia, Dani?
0: O evento é um dia, mas é um dia que vale uma semana. É intenso. É intenso, né? Vai ser
1: onde aí? É em São Paulo?
0: Em São Paulo, no dia 1 de agosto, ali no Caneca. Ah, tá. No, no, no
1: Shopping Fricaneca. Isso. É, eu Não combinei nada com o Daniel, não, mas depois eu vou negociar com ele. uma, Digamos assim, um desconto, alguma vantagem para o pessoal que está nos, nos ouvindo ou nos assistindo. Com certeza.
0: eu te libera aí um desconto aí de 30% e cinco ah. gratuidades. Dani, já tem a tua aí. E, e aí pode sortear aí também com o pessoal aí que participa aí da sua rede. Vai ser é um prazer gigantesco ter vocês lá esse, esse evento ele é construído com muito carinho onde a gente quer apresentar todas as ferramentas de cultura de gestão de tecnologia que pode ajudar você advogado a fazer a diferença no mercado
1: bom gente eu quero agradecer a Daniel por, por ter por, pela disponibilidade eu sei que foi difícil esse encontro de agenda mas finalmente a gente conseguiu conseguiu no momento certo então, que venha mais inovação, que venha mais, é, digamos assim, novidade para esse mercado jurídico, que ajude a profissionalizar, finalmente, a, a, o trabalho do advogado. Porque eu acho que esse é o objetivo. Profissionalizar para que ele entregue o melhor serviço ao cliente, para que ele também tenha e busque rendimentos, resultados, faturamento, enfim, esse é o objetivo da tecnologia. Ela é um meio, ela não é o um fim então Exatamente. O é isso que a gente espera eu vou pedir agora para Daniel colocar as palavras finais que eu vou dar os últimos recados
0: a vocês ótimo Dani, muito obrigado pelo convite o pessoal me siga ali nas redes sociais sempre coloco muito conteúdo voltado a esse tema Doc Daniel Marques e mais do que técnicos do direito no futuro vamos precisar o futuro que já é o presente filósofos do direito e a tecnologia está para ajudar o advogado Estamos vivendo na época de ouro da advocacia. Agora é o momento, agora é a hora. Sejam todos bem-vindos a esse admirável mundo novo do direito. Obrigado, Dani.
1: Perfeito. Mais uma vez, quero agradecer a Daniel e dizer a vocês, doutores, que a DVCast vai ao ar sempre aos sábados, às 15h45 da tarde, no YouTube, às segundas-feiras, seis e meia da manhã, a partir das seis e meia, em vídeo no Spotify e em áudio nos principais agregadores de podcast. A gente está em duas rádios americanas, então você não tem desculpa para não nos ouvir. Obrigada, Daniel, mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio da DVCast. Até lá. Abraço grande. tchau Tchau.
0: tchau.